0: Radio Campus Paris Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà Bonsoir Paris
1: Salut okay.
0: Alors bienvenue Bonsoir
2: à tous et bonsoir à la folie et en ce 4 mai 2023, c'est ici que s'ouvre la quatrième édition du festival Bizarre consacré aux cultures queer. Nous recevons celui qui est à la fois journaliste indépendant, militant transféministe et auteur. On le lit euh, dans les colonnes de La Déferlante. On l'a aussi vu sur le média transféministe XY Media. Il vient de publier son deuxième livre, La Fin des Monstres, récit d'une trajectoire trans. Un livre court mais dense qui inaugure la maison d'édition La Déferlante. Bonsoir Talma Bonsoir. Le lobby Radio, campus, Paris. Euh, la fin des monstres, c'est donc le nom de votre deuxième livre, après euh, désiré à tout prix, qui était sorti aux éditions Binge Audio. Un livre plus personnel que le précédent. C'était facile de se mettre à parler plus frontalement euh, de soi pour la première fois
0: alors, je ne dirais pas que c'était la première enfin, fois. Que, que la première fois, pardon. C'était déjà le cas sur le précédent. Donc, il euh, donc y a quand même une, une continuité entre les deux. Euh, après, là, effectivement, je parle surtout de mon parcours de transition. Euh, et c'était hyper important pour moi parce que euh, je, je pense qu'on est face à des, un traitement médiatique des transidentités euh, qui euh, déshumanise complètement le sujet. Enfin, hein, on parle de questions trans et plus euh, d'individus. Euh, donc, euh, parler de moi, euh, le but, ce n'est pas de parler de moi en soi. On, on s'en fout un peu. C'est plus de donner, une, de donner à voir une image de ce que peut être un parcours de transition euh, en France en 2023 euh, et de, de parler des difficultés qu'on rencontre dans nos parcours sur le plan administratif, sur le plan médical, sur le plan de, euh, du rapport à l'emploi, au logement, à la famille, euh, pour justement sortir de euh, toutes les paniques morales euh, qui sont instrumentalisées contre nous euh, sur le, dans la sphère médiatique euh, et qui vont du coup parler de sujets euh, qui soi-disant nous concernent mais en fait ne disent rien de nos parcours.
2: Et on va avoir le temps d'en de, reparler. C'est un texte que vous avez écrit pendant votre processus de transition
0: oui, oui, euh, au bout de deux ans de transition. Et c'est quelque chose qui a aidé Quel rapport vous avez entretenu avec ce texte Comment est-ce que s'est passée la rédaction euh, de ce texte euh, la rédaction elle a été très difficile parce que forcément euh, j'étais des mois entiers euh, plongé dans le sujet de la transphobie, donc on a quand même plus joyeux euh, comme, euh, comme manière de, de, de vivre, en, en, enfin en étant soi-même en transition, c'était un petit peu compliqué, euh, mais je pense que euh, ça m'a aussi aidé à prendre euh, du recul et de la distance de traiter ce sujet aussi sous l'angle journalistique euh, et du coup de réussir à un petit peu euh, euh, décaler le regard, notamment je parle beaucoup des rhétoriques anti-trans euh, dans, le, dans le livre, euh, forcément euh, c'est des sujets qui me Touche énormément et du coup les traiter de cette manière là euh, c'est une façon oui de, de prendre un peu du recul donc en ce sens là je dirais que ça m'a fait du bien. Euh,
2: je le disais la fin des monstres c'est le premier livre publié dans la maison d'édition
0: la déferlante peut-être euh, d'ailleurs que vous pouvez nous rappeler en, en quelques mots ce que c'est la déferlante. Oui la déferlante c'est une euh, revue euh, féministe euh, trimestrielle euh, donc qui, qui aborde la thématique des révolutions féministes euh, sous tous les angles euh, possibles.
2: Et vous y avez vous-même collaboré plusieurs fois. Euh, Ce n'est pas la première fois que votre livre inaugure une maison d'édition. C'était déjà le cas, me semble-t-il, avec Désirée à tout prix. Pas du tout pas du non. tout, me -vous. <rire> bon, En tout cas, qu'est-ce que ça vous fait d'inaugurer la, la maison d'édition de la Déferlante
0: bah, C'est un honneur immense, euh, surtout euh, justement au regard de, euh, le, de, de la position euh, des enjeux trans dans les sphères féministes. Euh, donc, euh, Je fais référence évidemment aux féministes anti-trans, euh, avec des gros guillemets évidemment, euh, qui, euh, qui parlent encore une fois beaucoup de nous euh, sans nous. Euh, donc le fait qu'une euh, qu maison d'édition féministe euh, prenne la décision de publier en première auteur un auteur trans, euh, il me semble que c'est un message euh, assez fort qui est envoyé euh, sur le plan symbolique. Donc, euh, donc non, je suis très honoré. Le livre, il est sous-titré Récit d'une trajectoire trans, donc vous, même si vous ne parlez pas tout à fait
2: que de vous, c'est intéressant parce que vous ne voulez pas parler à la place de qui que ce soit, évidemment, vous ne voulez pas être un porte-drapeau, mais on sent que c'est un texte que vous avez écrit en Adelphes quand même. Quoi.
0: Oui, complètement. Après, je parle euh, effectivement de moi, euh, mais je parle aussi beaucoup, par exemple, des parcours transféminins euh, pour bien montrer que, euh, justement, tous les parcours trans ne ressemblent pas, euh, 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 il y, y a énormément de choses qui peuvent changer euh, selon qu'on soit une personne racisée, une personne blanche, par exemple, euh, selon qu'on soit une femme trans euh, ou un mec trans. Donc, euh, donc voilà, je, je donne à voir mon parcours et mon récit, mais je contextualise aussi sur ce que peuvent être d'autres parcours et les violences spécifiques euh, que d'autres personnes peuvent vivre aussi. Un mot aussi sur la couverture qui est magnifique, euh,
2: réalisée, euh, où on voit un, un personnage, ou plutôt sa silhouette, euh, avancer fin, vers un soleil qui se couche ou qui se lève euh, derrière des collines. Autour de lui, des arbres dont l'ombre est projetée loin derrière eux, tandis qu'au milieu, ce, ce personnage qui avance un peu voûté a une immense ombre portée qui défie les lois de la nature et tend euh, vers le soleil. Qu'est-ce que ça raconte Comment ça fait écho chez vous, cette euh,
0: couverture Déjà, quelle belle description Oh, écoutez, <rire> c'est un poésie <rire> Euh, non, bah alors c'est Léa Jésiri qui a fait cette couverture. Euh, donc, elle a eu le fin mot sur la façon de, de représenter le livre. Donc, c'est un regard d'illustratrice. Donc, c'est pas mon regard à moi. Euh, moi, j'adore la couverture et je suis très en accord avec elle. Hein, mais euh, c'était, enfin, c'est une décision qui vraiment. Euh, qui a été prise par elle sur comment représenter et que, enfin, que, comment illustrer sa propre vision aussi de la, à la lecture du livre, parce que c'est forcément sa vision qui est représentée. Et, euh, et du coup, non, bah, c'est une métaphore euh, claire de, de ce que je raconte dans le livre. En fait, c'est euh, euh, les horizons désirables qu'on essaye d'atteindre. Euh, et ça fait référence aussi au titre, euh, La fin des monstres, dans une optique, de, encore une fois, de réhumanisation euh, du sujet. Talmadesta, auteur donc de La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans,
2: ces monstres auxquels vous faites référence dans le titre du livre, Talmadesta ça ils font directement écho au texte de Paul, Bré, de Paul B. Preciado, « Je suis un monstre qui vous parle ». Pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà resituer un peu ce que
0: c'est ce texte, ce que c'est ce texte en général, et peut-être pour vous aussi Oui, alors on me pose beaucoup la question du titre, euh, comme si c'était un clash direct envers Preciado, donc c'est vraiment pas le cas, euh, c'est plutôt un clin d'œil ou une référence à son travail, euh, donc effectivement une référence à « Je suis un monstre qui vous parle ». Et lui, ce qu'il expose par cette formule-là, c'est euh, « euh, Vous me constituez en tant que monstre, euh, très bien, bah, le monstre parle. C'est une façon de, de s'approprier ce stigmate-là du monstre et euh, de quand même euh, poser un regard euh, d'agentivité, en fait. Et moi, ce que je dis, c'est simplement une autre image ou une autre métaphore euh, selon laquelle bah, peut-être que le monstre, il n'est pas au bon endroit euh, dans cette phrase, euh, et peut-être que, euh, voilà, si, euh, si le monstre, la figure du monstre, naît du regard euh, des personnes euh, en face de nous, euh, ben, ça les fonde beaucoup plus que ça me fonde moi, en fait. Donc, euh, c'était plutôt l'idée de, voilà, de décentrer cette figure-là euh, du monstre, et du coup, le titre il a un petit peu un double sens, c'est à la fois la fin des monstres, la fin de l'imaginaire monstrueux qu'on plaque sur les personnes trans, et évidemment la fin des véritables monstres, donc ce qui est pour l'instant est une utopie politique totale et on n'y est pas du tout, on va même dans le sens inverse il me semble, mais du coup voilà la fin de, de leur discours, de, de, de leurs arguments, de leur omniprésence dans l'espace public et médiatique, etc.
1: Donc là quand même où vous vous
0: retrouvez aussi
1: avec Paul Bé Preciado, c'est sur le fait que les personnes trans doivent absolument rentrer dans un seul narratif, donc c'est en général celui d'une haine de soi qui devrait être ancienne, être liée à plein d'éléments potentiellement même psychanalytiques, euh, avec quelque chose de très très psychologisant, vous en parlez beaucoup dans la fin des monstres du coup, de ça
0: oui, bah, en fait, on est obligé d'adopter un narratif unique euh, pour accéder aux soins. Donc, c'est très pratico-pratique, en fait. Euh, si on se met, par exemple, à douter devant un psychiatre, je ne conseille pas pour avoir un accord pour une chirurgie. Clairement, euh... Donc, ça force euh, évidemment à, à uniformiser nos discours, nos narrations. Euh, il faut absolument s'être détesté maladivement euh, depuis qu'on a 4 ans et demi. Euh, il faut servir une espèce de, ouais, de discours très stéréotypé. Euh, voilà, enfin, je ne sais pas, moi, je me suis retrouvé à à dire au psychiatre qui m'avait suivi pour mon opération que quand on me mettait des robes quand j'avais 4 ans c'était horrible et je pleurais, enfin bon c'est absolument pas vrai et je pense que, enfin je dis pas que c'est un des récits qui n'existent pas pour des personnes trans mais ils sont quand même très tricotés pour les autres. Et, et je trouve que du coup ça nous empêche d'accéder à une diversité de parcours euh, qui sont en fait tous très très différents et on ne transitionne pas tous et toutes pour les mêmes raisons, euh, ça vient pas pour tout le monde du même endroit et, et je pense que ça m'a manqué en fait cette pluralité là de, de récits quand on parle de, de, de parcours trans. Donc,
2: Et vous, ce récit un peu formaté, euh, là, autour de euh, voilà, cette haine de soi, etc., c'est un truc que vous avez dû, malgré vous, servir dans, dans un contexte, dans un autre, peut-être médical où, euh...
0: Bien sûr, bah, par exemple, devant l'institution judiciaire. Mmh. C'est la même chose en pour fait pour le changement euh, d'état civil, civil. Si, si on dit devant un juge, euh, bon, je ne suis pas très sûr, des fois je doute, euh, j'ai voilà, mis longtemps à me dire que j'ai réalisé à 27 ans, enfin je pense que c'est vraiment pas une, une bonne idée non plus, donc encore une fois, oui, ça force une, une standardisation des discours, et puis en fait, c'est à peu près dans, dans toutes les sphères que c'est comme ça, parce que typiquement, le rapport à la famille, c'est la même chose aussi, c'est la, la, la phrase qu'on entend le plus souvent des parents, c'est euh, « mais il n'y avait pas de signe, donc euh, il faut inventer des signes », parce que bizarrement, les parents n'ont jamais de signes et on ne sait pas pourquoi, mais euh, enfin voilà, c on voit ce qu'on veut voir aussi au bout d'un moment. Mais, euh, mais, mais tout ça, en tout cas, conditionne beaucoup, il me semble, à, à adopter une, une espèce de posture unique qui ne oui, rend pas compte de la diversité de nos parcours.
1: Et justement, pour revenir sur la, la question du doute, c'est quelque chose que vous évoquez beaucoup dans le livre. Euh, vous racontez que vous avez régulièrement douté d'avoir pris la bonne décision dans un parcours de transition
0: mais comment ne pas douter enfin, je, je me dis que c'est très compliqué quand euh, ce qu'on nous renvoie comme image, c'est une image constamment de euh, la déviance, euh, de la folie, de, euh, voilà, enfin, voilà, des, des, des personnes instables euh, qui font. Euh, qui, enfin, avec tout ce vocabulaire, par exemple, de la mutilation, aussi sur des corps sains, une phrase que les antitrans adorent, enfin, une formule que les antitrans adorent. Euh, donc on n'est pas hermétique à ces discours-là. Enfin, je veux dire. Euh, je un truc bateau, enfin, on vit dans une société, quoi. on ne peut pas juste... Euh, <rire> c'est vrai Pensons-y.
2: <rire> vous racontez aussi dans, dans la fin des monstres le manque, l'absence de, de récits de personnes trans âgées, euh, est -ce que ça, et, et ce que ça peut compliquer aussi en, en termes de transmission, est-ce que vous diriez que c'est une spécificité de la communauté trans, le fait que chaque génération doive un peu faire ce
0: travail de se découvrir euh, par elle-même, sans, sans pouvoir se référer peut-être à d'autres récits bah, disons que c'est peut-être une spécificité de la communauté trans d'être autant exposée au suicide et aux morts précoces. Donc euh, voilà, c'est pas une spécificité très joyeuse, mais euh, bon, enfin, les, les, les chiffres le montrent. Et puis il euh, y a la question aussi de, de l'accès aux soins qui est tellement restreint que, de fait, mécaniquement, on a des vies qui sont plus courtes, une espérance de vie plus courte. Euh, la question euh, des, des assassinats. Enfin, euh, c'est oui, c'est très dur dans ce cadre-là. Il y a beaucoup
2: de chiffres, d'ailleurs, dans, 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 dans le
0: livre. Oui, tout à fait. mais C'est en tout cas dur d'avoir accès aux ressources de nos aînés. Après, c'est pas qu'ils existent pas. Il y a aussi le fait fait en fait quand on transitionne au bout d'un moment on veut plus être visible en tant que personne trans et on disparaît dans son genre de destination sans revendiquer une transidentité euh, toutes les trois minutes parce que c'est juste épuisant donc. Euh... Et
2: euh, on, on, on l'a dit tout à l'heure, la fin des monts c'est un récit euh, intime de votre parcours. J'ai lu aussi, vous l'aviez pensé comme une ressource pédagogique puisqu'on parle de ressources.
0: Oui, complètement. Bah déjà, il me semble, enfin, en tout cas, j'espère que j'ai réussi à faire ça, mais euh, que le texte est très accessible. Euh, j'ai beaucoup pensé à ma mère, par exemple, quand je l'ai écrit, qui n'a pas très bien vécu ma transition. Euh, C'est vraiment un euphémisme. Euh, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que, euh, par exemple, les parents d'enfants trans auraient besoin de lire ou d'entendre pour mieux comprendre le parcours de leur enfant. Euh, donc, euh, forcément, il y avait une volonté que le texte soit extrêmement accessible. C'est pour ça aussi qu'il est court enfin euh, voilà je encore une fois j'ai rien contre Préciado, mais d'Historia Mundi 700 pages quoi enfin je veux dire c'est déjà une... on est déjà sur une ressource qui demande de enfin qui conditionne le public ouais. auquel on s'adresse alors
2: qu'on est sur une soixantaine de pages je crois pour la fin des 90 mondes. 90
0: voilà <rire> comme ça la est vraiment les infos. réduit réduit oh là, oh là, là. <rire>
2: je l'ai lu en entier hein, je
1: promets <rire> Avant de transitionner, Talmadesta, vous étiez déjà très investi dans les luttes féministes. Euh, donc Très tôt, vous êtes engagé auprès notamment des couleureuses. Donc en, en quoi cette expérience et ce rapport au militantisme ont pu euh, jouer, alors pas forcément ouvrir la voie en tant que telle, mais ont pu peut-être faciliter ou compliquer ce, cette transition
0: ah si, si ça, a complètement, ça a complètement ouvert la voie. Hein. Euh, je ne je euh, veux pas tomber dans l'argument du, euh, du lobby LGBT. Euh, c'est pour, pour ça que j'ai <rire> fait euphémisé, ouvrir la voie. Oui, mais en fait, euh, pour moi, c'est pas étonnant que si on n'a absolument pas de représentation et qu'on sait pas qu'un parcours est possible, euh, que c'est difficile de l'envisager pour soi. enfin Moi, j'ai grandi dans un petit village du sud de la France. Euh, je pense que j'ai pas entendu le mot euh, trans ou transidentité. Euh, à aucun moment. Donc forcément, c'est pas que ça crée des vocations euh, de transition. C'est simplement ça vient, ça vient révéler des choses chez les gens. Euh, ça vient les révéler à eux-mêmes. Donc évidemment, le fait d'être dans des communautés militantes euh, euh, et des espaces de sociabilité hyper engagés, euh, notamment où on se pose beaucoup de questions sur euh, juste euh, les, les constructions sociales du genre. Enfin oui, moi ça a résonné au bout d'un moment. Je me suis dit, est-ce que, est-ce que femme, c'est vraiment mon destin? Bon, a priori, la réponse est non, mais voilà, c'est vrai, c'est ces espaces-là aussi qui m'ont permis de, de, de juste de me poser les questions, en fait.
2: Vous racontez qu'il y a chez vous une tension entre votre haine des hommes, vous vous évoquez à plusieurs reprises, en tout cas des moments où ils ont pu vous faire du mal, vous pourrez nuancer ce que je dis, et, euh, et votre aspiration à en être un, le fait que vous en êtes un, comment est-ce que vous résolvez cette tension, si c'est possible
0: alors déjà, je ne dirais pas que c'est une haine des hommes, euh, et pas pour faire du notholman, hein, mais parce que non, c'est simplement que j'ai eu un, rap, un rapport aux hommes dans ma vie qui est un rapport teinté de violence, où j'ai grandi dans un foyer extrêmement violent, donc euh, disons que les modèles d'hommes sur mon chemin étaient euh, pas très euh, enviables euh, ni souhaitables, euh, donc forcément quand on transitionne ensuite et qu'on a beaucoup assimilé euh, le, la masculinité à, à la violence, bah, on se pose la question de euh, qu'est-ce qu'on veut faire de sa propre masculinité et comment, euh, comment on veut l'investir euh, ce qu'elle qu représente pour nous. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était plutôt sur ce terrain-là que, euh, que je me questionnais.
1: Euh, dans votre livre, vous écrivez « J'ai envie d'oublier et j'ai peur d'oublier. Alors j'écris pour garder une trace de la vie d'avant. Je veux peindre une image de laquelle il me sera impossible de me détourner en temps voulu. Ainsi, lorsque je serai tenté de m'apesantir dans ce flègue morgueilleux et mou qui caractérise les hommes, je penserai toujours à cette petite estampe intérieure. » Est-ce qu'écrire ce livre, c'était un moyen de ne pas oublier d'où on vient et surtout de ne pas devenir comme les autres hommes
0: bah oui, complètement. Enfin moi je me dis euh, enfin, on fait souvent la différence entre les hommes trans et les hommes cis euh, comme si les hommes trans finalement c'était un peu des hommes euh, par essence euh, euh, déconstruits, enfin, on les réassigne à la féminité en fait. Et mh, enfin moi je constate euh, notamment dans mon entourage que en fait euh, les, les hommes qui ont transitionné euh, il y a 15 ans euh, bon bah ils peuvent très vite très vite devenir euh, Juste, enfin, je, je pourrais citer plein de mecs trans qui sont des, des, des gros mal alpha au bout de six ans de transition. Quoi. Donc, ça veut, enfin, le, la sociabilisation, ça dure toute la vie. On s'habitue très vite au fait d'être écouté, au fait de ne pas se faire couper la parole, au fait de ne pas se faire emmerder dans la rue. Enfin, ça change quand même énormément l'expérience du monde. Et forcément, en changeant l'expérience qu'on a du monde, euh, euh, ça, ça, ça peut euh, développer des espèces de hier, quoi. Et ça, ça, oui, j'ai vraiment envie de ne pas tomber là-dedans. Je, je considérais que c'est une espèce de trahison envers, euh, envers l'enfant que j'étais et puis envers euh, les femmes de mon entourage.
2: Et avant de devenir un, un mal alpha, vous écrivez « devenir un homme, c'est devenir invisible ». Vous diriez que vous êtes devenu invisible aujourd'hui, ou en euh, base de oui, complètement. lettres complètement ou... bah
0: alors Après, la, la, la nuance que je mettrais, c'est que, euh, une, là, ça arrive à beaucoup de mecs trans, euh, que le rapport à l'espace public change, mais on n'est pas visible en tant comme trans, parce que dans les représentations des, des gens, euh, quand on dit trans, on fait référence aux femmes trans. Euh, par contre, il euh, y a euh, une, une montée en puissance, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est enfin, le cas, euh, de l'homophobie. La, de la, de Donc euh, du coup, on va, on, va, on va assimiler notre espèce de, euh, de féminité en début milieu de transition euh, à une féminité euh, d'hommes homosexuels. Et du coup, euh, ce n'est pas tant de la, de la transphobie qu'on vit, c'est de l'homophobie. Donc le rapport à l'espace public, il s'améliore parce que c'est quand même plutôt sympa de ne pas se faire harceler toutes les trois minutes, mais il y a quand même ce, 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 cet élément qui vient s'ajouter euh, sans, sans d'ailleurs qu'on soit forcément gay. Quoi. Enfin, ça, c'est un discours que j'entends beaucoup chez beaucoup d'hommes trans.
1: Oui, parce que cette question, vous l'évoquez, d'ailleurs, vous dites « Vous ne pouvez ni rejoindre la masculinité, ni la quitter. Elle est incontestable, incontournable, indéboulonnable. Là, se niche son totalitarisme. » Donc finalement, c'est cette question que même avec une perception extérieure d'homme, on n'est pas forcément reconnu fondamentalement comme étant masculin ou Viril ou ce qu'on veut cacher derrière le mot, comme la société euh, cherche à le consacrer quoi.
0: Oui bah c'est à peu près ça, c'est à dire que bah c'est une formule que j'empruntais à Bobati, du coup sociologue euh, qui euh, qui dit vraiment que bah en tant que trans on n'existe pas parce qu'on ne peut pas rejoindre le, le genre masculin, enfin je veux dire ça n'existe pas, euh, et pour les femmes trans du coup on va les réassigner constamment au masculin euh, dans cette même optique qu'on ne peut pas quitter euh, la masculinité.
2: Vous parlez beaucoup de féminité aussi en introduction, notamment à travers votre mère. Vous parlez de sa féminité comme d'un piège doré. Vous écrivez, les hommes n'ont vu en elle, vu en elle pardon, que son apparence et l'ont transformée en trophée au lieu d'en faire une reine. Je leur en veux de n'avoir jamais perçu ni sa profondeur, ni ses doutes, ni ses rêves. Donc c'est magnifique, mais comment est-ce que vous, vous l'avez vécu ce piège Est-ce que vous avez eu la sensation de vous en libérer euh,
0: ben, Avec la transition, oui, mmh. mais avant du coup, non. Mais euh, c est, c est... oui, c'était très compliqué parce que euh, ma mère... Euh a vécu énormément de violence de la part des hommes et ça a pavé absolument toute sa vie. Euh, et elle a essayé de, de conjurer ça, euh, alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais en surinvestissant la féminité et elle l'utilisait finalement comme un mode de défense. Et en fait, c'est entre guillemets une espèce de piège qui s'est refermé sur elle parce qu'elle a été euh, essentialisée à sa beauté, à sa féminité toute sa vie. Et moi, en ayant vu ça et en ayant été témoin de ça, d'à quel point elle était ramenée sans cesse euh, à, à cette partie-là d'elle, euh, ben, j'ai j'ai vu une voix sans issue. Et je pense que c'est aussi, euh, aussi ça qui m'a, avec les années, euh, fait comprendre que ce n'était pas le destin que j'envisageais pour moi.
1: Et justement, ce, ce rapport stéréotypé aux, aux assignations hommes ou femmes qu'ont on, qu certaines femmes dans l'espace public, vous en parlez aussi dans le livre en, en disant qu'il y a une injonction paradoxale que rencontrent les personnes trans, qui consiste à devoir cocher toutes les cases de leur genre vécu pour convaincre tout en étant en permanence accusé de renforcer ces mêmes stéréotypes de genre. Donc vous, partez, vous, vous parlez beaucoup de la mise en place de stratégies pour contrecarrer ces attentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces stratégies
0: bah oui, c'est quand même enfin, très, très paradoxal qu'on laisse à un des groupes sociaux les plus marginalisés de, du monde la charge de devoir abolir la, la division sexuelle. Et les, enfin, bon, ça me paraît qu'on n'a pas ce pouvoir-là, il me semble. Et c'est ce que je dis dans le livre. Enfin, le, on accuse sans arrêt les personnes trans de renforcer les stéréotypes de genre, mais je ne sais pas, le marché de... Euh, du, du talon aiguille et du rouge à lèvres, euh, il s'adresse avant tout aux femmes cis, c'est les premières consommatrices. Je pense qu'on n'a pas ce pouvoir d'avoir de, euh, de, cette charge-là politique sur, euh, sur nos épaules. Et puis surtout, on nous reproche quelque chose qui est de l'ordre de la survie, en fait. Si on ne correspond pas euh, à une certaine idée du, du masculin ou du féminin, euh, on nous refuse les soins, on nous refuse les changements d'état civil, on nous refuse euh, euh, juste l'accès au logement et à l'emploi. Donc, euh, de voir euh, à un endroit de survie euh, un endroit de trahison politique, parce que c'est un petit peu ça, en fait, ce qu'on qu nous dit, c'est une vision qui est complètement à côté de la plaque et je pense qu'il ne faut jamais avoir rencontré de personnes trans pour considérer que euh, euh, les femmes trans renforcent euh, gaiement les stéréotypes de genre, alors que si elles ne le font pas, très concrètement, euh, c'est une somme de violence énorme qui s'abat sur elles.
2: Euh, chaque chapitre, Talmadesta, a pour nom un verbe à l'infinitif et euh, à la fin du livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Aimer » qui est presque tout entier euh, consacré à votre compagne. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de parler d'amour euh, dans le livre Parce qu'on a presque l'impression que c'est un, un peu un pas de côté ou un refuge.
0: Bah, déjà parce que sinon le livre ça serait très déprimant, ouais. je pense. Donc, et euh... cette interview aussi. Donc... Euh... <rire> Donc, euh, donc oui, oui, non. Et puis je, je pense qu'on intériorise aussi beaucoup, notamment au début de transition, euh, euh, l'indésirabilité. On se dit, mais euh, enfin, on ne va jamais réussir euh, à, euh, à trouver l'amour dans, euh, dans une perspective où on nous renvoie constamment à un entre-deux ou à cet imaginaire du troisième sexe. Enfin, bon, euh, du coup, forcément, c'est très dur de, de pouvoir se projeter euh, dans, dans une vie d'amour et d'intimité, aussi au regard du fait qu'on n'a pas euh, accès euh, à la famille. Hein. Très concrètement, les personnes trans sont... Merci n'ont pas d'accès à la PMA euh, encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc tout ce qui va être euh, l'institution voilà, euh, respectable de l'amour, de la famille, euh, c'est dur en fait de se projeter euh, dans, dans, dans ce type euh, de, de destin et d'horizon. Euh, donc c'était hyper important pour moi euh, de montrer que si c'était possible, et non seulement que c'était possible, mais en plus, que parce que là c'est une relation du coup à 4 euh, que le, le fait de vivre ces violences-là ensemble et ce parcours-là ensemble, en fait ça faisait atteindre, euh, ça faisait accéder à un degré d'amour qui qui est peut-être bien plus important que celui que vivent les personnes qui se foutent de notre gueule dans la rue. Quoi.
1: Et C'est un chapitre dans lequel on trouve des longs paragraphes en italique, il, il y en a beaucoup d'autres dans le livre. À quoi est-ce qu'ils renvoient spécifiquement, parce qu'ils prennent une part assez importante dans votre livre, ces paragraphes
0: bon, C'est des pas de côté. Des... En fait, le... moi, mon problème principal dans l'écriture, c'est que, alors, à part quand j'écris des articles, euh, mais euh, dans mes deux livres, j'ai beaucoup de mal à choisir euh, la forme euh, et, euh, essai ou autofiction, ou, enfin bon, bref, du coup, je mets un peu tout dedans. Euh, ce qui est, euh, bon, un choix comme un autre, hein. je ne sais pas s'il est contestable, mais voilà. Donc, euh, donc du coup, il y, y a, oui, effectivement différents niveaux de lecture, où il y a des moments qui sont beaucoup plus journalistiques, beaucoup plus sourcés, euh, d'autres qui sont plus autobiographiques, d'autres euh, peut-être plus poétiques, euh, mais ça c'est mon impossibilité à choisir euh,
2: qui parle. Et bien bah justement, pour terminer, est-ce que vous accepteriez de nous lire un de ces passages en italique qu'on vous a donné Mais bien sûr <rire> On vous écoute
0: avant de te connaître, j'avais un goût de cendre plein la bouche et le ventre en vrac, une acidité au fond de la gorge qui me ramenait constamment à mon corps, un chatouillement inconfortable qui crispait mes muscles. J'ai un peu oublié, le temps s'étire étrangement depuis toi. Le soir de notre rencontre, j'ai été frappé par la vitesse avec laquelle tu rebattais les cartes, fermé des clapets, l'espace. On ne voyait que toi, et ton œil étonnamment doux pour un cyclone. Je me souviens que tu devinais la charte astrale de tout le monde. Ça faisait autant froncer les sourcils des amateuristes d'astrologie que des sceptiques. Il y a beaucoup de bêtes à cornes dans ton ciel. Me lances-tu avant même de me dire bonjour On se revoit vite et on se revoit beaucoup, aspirés l'un vers l'autre mutuellement, sans aucun effort, aucun jeu, aucune tentative de souffler le chaud et le froid. J'enroule tes cheveux bouclés autour de mon doigt comme s'il s'agissait des miens. Tu joues avec la chaîne de mon cou comme une extension de tes mains. Nous ne formons pas qu'une ou un, nous nous sommes simplement reconnus. »
2: Merci beaucoup Talmadesta, La fin des monstres, c'est donc votre deuxième livre, il est paru, euh, il a paru aux éditions La Déferlante. Pour finir, en quelques mots, vous avez écrit sur le désir, dans Désirer à tout prix, vous avez écrit sur votre trajectoire trans dans ce deuxième livre. Est-ce qu'il y en a un troisième en route À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Non. <rire> plus jamais.
0: <rire> bah, Peut-être pas plus jamais, mais là non, en plus les deux sont sortis à presque jour pour jour, un an d'écart, donc là, euh, mon, mon goal c'est plutôt les vacances pour l'instant. <rire> Radio en plus, Paris.